0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台百味怪谈，我是大雪朵拉小袜子。情人节刚过完， no. 嗯给大家讲讲高兴的，讲讲吉利的，<笑>冲冲喜<洗>。对<笑>，那我先讲一个吧。行，我这个各个主人公还是小王啊。嗯，嗯就说、是、一礼拜之前，有一天晚上，就时间也不是特早了，差不多凌晨一点的时候。小王还没睡觉呢，就是刷手机啊，看看抖音啊。小王他老婆小静在旁边就早早睡觉了。这看着看着，小王就手机突然弹出来一个通知，就是他家这个电子猫眼给他推了一条信息。小王本来没太在意啊，因为就是这个电子猫眼不是对这个运动物体比较敏感嘛，嗯，可能就是有人路过，他就拍一下。大多数情况都是这个加班晚回来的邻居，或者是这个进楼溜达的野猫。但是这次不一样啊，这个通知弹出这个提示说有陌生人在门前。嗯，这个弹出来的同时，小王家门铃响了。小王就拿这个手机切到这电子猫眼这个 app 一看，说还真有一个人站他们家门口，是一个不认识的年轻女人。紧紧的扒着这个小王他们家门框，小王比较谨慎啊，不清楚什么情况，他也没去开门，就只是把这个语音给打开了。嗯，他就问了一句说：“这么晚了，您有什么事儿吗？”然后这女的就说：“说请让我进去，有人在追我。”小王一听就好像挺急的，就说：“那你先别动了，我帮你打那个报警电话。”嗯，就还是没去开门。然后这女人又说：“说请让我进去，他要伤害我，请快点然后小王这个时候已经站起来，准备说穿衣服过去看一眼。这个、时候，那个小静被小王吵醒了，迷迷瞪瞪看着他，就问他说：“你要干嘛去？”然后小王就给这个小静讲说：“有一女的在咱们门口求助呢，说有人在追她，我得先帮忙报个警。”就在小王把这个电话要打出去的时候，小静也把自己这个手机 app 打开看了一眼，然后就把小王给拦住了。然后小王就听见他说。你看看这哪有人、啊？说小王一瞬间就有点麻，赶紧跟这个小静俩人坐床上一起看前面两个这个视频记录。打开第一个看一眼，就是外边空空的走廊，什么也没有。嗯，再打开第二个视频，就是看见这个大门外边黑乎乎的，只能听见小王当时说话的声音，但是没有任何人回应。小王心里有点犯嘀咕，那小静看了他有人就说。你是不是玩手机玩太晚了，半梦半醒的时候你就癔整了，做梦呢？小王想了想说，觉得也有这可能啊，但是这个理由没法解释为什么电子猫眼就会拍两条视频，还是给手机推送了。对啊，俩人琢磨了半天也想不明白，其实有点害怕，嗯、但是第二天还得上班，说要不然咱先睡吧，门就锁好了。第二天早上起来再说，看看怎么回事儿。等到了第二天晚上的时候，小王跟小静两个人在这个客厅里看电影。等到这个电影看完，时间又不早了，十二点多快一点。看完电影呢，俩人是准备洗洗赶紧睡了。小王就站起来收拾收拾茶几啊客厅啊，正在洗杯子的时候，这手机又响了。小王就腾出手来，这擦了擦手，看了一眼。然后他就让小静把自己的手机也给打开看看，说有没有提示。结果这次两个人都收着这个 app 的推送了啊！就在这个小王打开打算看一眼的时候，这个门铃响了。小王跟这个小静对视了一眼，一块把这个镜头给打开了。两个人就看见有一个小孩站在他们家门口。小王看这小孩觉得是肯定不超过十岁。镜头在这个夜间状态下也都是黑白的，但是小王觉得这个小孩的脸发着光，还有点刺眼。小王就扭头问了问这个小静说：“怎么办、啊？”然后小静就说：“要不然先问问他要干嘛。”然后小王就又打开这个语音，就问这小孩说：“你要干嘛呀？这么晚有什么事儿啊？”然后镜头里这小孩就说：“你好，我家车坏了，我爸手机也坏了。”能不能让我进去用你的手机打个电话？听这个小孩说完，小王就又扭头看了一眼小静，但是小静这次就摇了摇头。然后小王对着外面说：“我可以帮你打幺幺零，叫警察。”突然他感觉这小孩好像是转了一个身，声音特别愤怒的说：“说快开门，我需要帮助！你们打算让我一个人在外边吗？”但是小王跟小静这有点吓坏了，但是小王还是强忍着恐惧打了一个报警电话。等他打完电话，到警察上门也就二十分钟吧。但是门外边已经没有人了。在小王打完电话，差不多过了五分钟之后，他跟这个小静就看见这小男孩消失在拐角了。警察来了以后，也检查了附近的这个车和录像，什么也没发现。就这段时间里边，连一辆路过的车都没有。嗯，小王就跟小静也把这个手机给打开，让警察看，结果就跟昨天一样。除了小王说话的声音，视频里边什么都没有。按说警察这个时候可能会觉着，就是俩人是不是疑神疑鬼啊？嗯，但是小王觉着这警察好像是相信自己了，而且还把自己这个内部号码直接给小王了
1: 。那警察就是知道点什么，或者他之前接过类似的报警啊，估计
0: 是，嗯。然后他还告诉这个小王跟小静，如果发生什么事儿。就直接打这个电话。嗯，等这个警察走了以后，小王就仔细的锁好了门，跟这个小静又是又害怕又纳闷儿，去睡着了。因为俩人都不明白到底怎么回事对等到了第三天晚上的时候，这俩人决定早点睡吧。睡之前就仔细检查锁好了所有的门窗，不到十点就躺下了。结果还是到了这个凌晨一点多，小王这个手机又有提示，但是他这次呢就压根没搭理，翻个身就继续睡了。到了早上检查手机的时候，他就把这个 app 给打开，看这个视频回放，门外还是什么都没有。但是这次小王听见这个门铃响了之后，有挠门的声音，他战战兢兢的去把这个家门给打开了。一打开就看见这个防盗门上有三个特别深的爪痕，小王一下就开始焦虑了，他觉得这事儿有点不太对劲了，嗯，越来越担心自己跟这个小静的安全。转眼到了晚上，这个小王跟小静两个人商量之后决定别睡了，嗯，盯着点吧，今天这事儿咱必须得有个了结，有一结果。还是到了这个凌晨一点，推送又来了。这次打开摄像头，小王发现门外边是上次来家里的那个其中一个警察。嗯，哎、嗯，小王一下有点奇怪，说：“怎么回事？警察怎么来了？”小静这时候说：“我去那个窗户看一眼，看是不是真的有警车。”他们这个楼是那种六层老楼啊，两个人住在三层。小静就说：“那我去瞅瞅去。”然后小王就在客厅里边把语音打开了，说。那个您好，警察同志，你今天来有什么事儿啊？然后这警察就看了眼摄像头，说：“我们对你们那天碰的事儿有新线索，请你开一下门。”小王听见以后，有一瞬间啊，直觉觉得不太对劲。嗯，因为他觉得平时就是没少看电影和连续剧嘛，就警匪片里边，所有警察上门说至少都得有两个警察。嗯，而且呢。这警察过来也完全没听见这个警车的声音，对，而且也会主动出示证件。对，小王想了想就说：“那个不好意思啊，警察同志，就现在这情况，我就先不开门了。您应该也能理解，有什么事儿您就在外边说吧，或者明天白天再来。是”是小王。<笑>然后这个警察就说：“说没事的，我是警察，把门打开，我要尽量跟你说一下情况。”
1: 嗯，那他要再这么说，就更不对劲了。小王
0: 这下就就是确定说太不对劲了，而且这个警察整个举止跟那天晚上来的时候完全不一样。然后小王注意到外边这警察抬头往上看了一眼，接着他就听见小静在屋里尖叫了一声，说他的眼睛怎么了？小王就赶紧跑进屋里，就看见这个小静看着特别害怕，而且特别愣呆呆的看着小王，然后就听见小静说。咱们得让他进来，他会帮咱们的。而小王也呆了一下，说：“咱们不能开门啊。”然后他又喘口气说：“你看见什么了？他眼睛怎么了？”然后呢，他就看这个小静歪着头看着自己，眼睛开始往上翻，就声音变得特别沙哑，说：“让他进来，让他进来啊！”那小静也不对劲了吧？而小王吓得不行了，就一把抓住小静胳膊，就使劲摇晃他，然后喊他名字。晃了一会儿，这小静闭了一下眼睛，再睁开，她都特别茫然的看着小王，就看起来还特别累。嗯，然后就开始哭，然后小静就说：“我想睡觉了。”小王特别担心啊，再三确认小静是不是真没事儿。然后小静也说自己真没事儿，都不知道发生什么了。小王呢，就也是半信半疑。他再打开手机看一眼，这个门外边啊，已经没人了。小王躺下之后也是过了好久才睡着，因为他一直担心这个小静到底有没有事儿。到早上天一亮，小王一醒过来就发现小静的这个手机、衣服都还在，但是人不见了。小王就赶紧给那天来的那个警察打电话。等到他们上门以后呢，小王注意到只来了一个那天的警察，就昨天晚上那个警察没来。他就赶紧问这个今天来上门这个警察说那天跟您一块来的那个警察同志去哪儿了？嗯，就是昨天晚上
1: 敲他们家门嘞。
0: 对，嗯，然后呢，今天来这警察跟他说，啊、哦，我那个同事他休假了，昨天就去外地了。哦、嗯，说你昨天晚上看见那个不可能是他呀。接下来这几个小时呢，警察局这边就组织了一个小组，就去搜索失踪的小静。找了一天呢，毫无线索。到了晚上十一点的时候，小王自己坐在家里头啊，就感觉头特别的疼。他呢有点绝望，也不知道小静去哪儿了。等到了凌晨一点的时候，手机推送又来了。小王这时候突然好像想到什么一样，打开了这个 app， 然后他就看见小静站在门外边。小王沉默了一会儿，就打开语音问：“你去哪儿？”然后小金就看着摄像头说：“我被带走了，但是我逃出来了。你快让我进去，我把所有事都告诉你
1: 。”啊，那，那是，就是他是一个被附身的状态吗？之前也是吗？
2: 之前有一回开门不就那样了吗？没开门啊？也不不对，没开门，就是让他开门。哦。
1: 我怎么感觉那么奇怪？就是，就是他他外边站着人可能是是真的人，但是他绝对不是一个正。把什么东西放进来了？他不是从
0: 那个卧室里边看外边来着吗？哦，他说想看有没有警车。哦，然后那个门外边那个警察抬头看了一眼，小静在屋里说说他的眼睛。哦哦，就给。转移过来了，反正可能就是附到小静那边去了
2: 。通过眼神传递的病毒似的，我之前不是讲过一个那个，哦
1: ，对、啊，你说是讲那笑的那是吧？嗯。讲一个那
2: 个，呃，土真记的故事吧。但是这土真记不是《哈利波特》里边那个土真记，这也是一个网友的故事啊。这网友有俩哥们儿，这仨人关系都挺好的。然后他们每年呢都有一个，就是属于男孩之间的 party， 嗯，大概就是喝大酒、抽烟，然后聊天就这一类。每年一聚。对，每年一句说他们从二十多岁开始就这样，然后一直进行了好多年。然后一般聊的都是一些特别没营养的话题，然后聊累了就开始找一些小电影看或者玩玩游戏什么的。之后呢，就是他其中一个哥们儿保罗。跟他，他们俩都结婚了，然后就会各回各家找自己媳妇儿。还有另外一个哥们儿叫塞尔吉，没结婚，就是自个儿回家接着当单身狗去。就这一天呢，他们正聚着会，喝了大概有一个钟头，这个、网友就开始觉得，就挺奇怪的，这身体好像有一些亢奋，<笑>但是不是喝醉了的那种啊，就是他觉得自己脑子里有好多想法，就就必须我特别有倾吐欲。嗯然后他那哥们儿保罗就说呢，说：“哎，上道了。”这网友就说：“我可能是最近这身体不好，这酒量不行啊，家里太忙了，还有俩孩子，而且我媳妇儿也是身体不太舒服，最近都是我在弄这家里的。”然后保罗就说：“我可说的不是这酒，我说的是另外一个东西，我把它加在咱们的葡萄酒里边了。”然后这网友说：“你说啥呢？<笑>你给我说清楚点然后这保罗呢就举起一个小瓶儿，他说：“嗯，我也不知道这东西叫什么，但是基本上它这个功效就跟土真剂差不多。”嗯，这保罗他是一个就是类似于科学家的那么一个职业吧。然后他是从办公室一个呃同事那儿弄到的，就是他同事专门研究这个类似土真剂的东西的。然后说这个土真剂呢挺有效果的，然后我准备就是给你们试试。然后这网友就急了，说：“你他妈是不是有病啊？就是挺缺德的，缺心眼儿。”然后另外那哥们儿塞尔吉呢，就也特别生气，说：“你家就是有毛病，就咱当哥们儿这么多年了，你什么意思？想从我们这儿套什么呀？”对啊。然后保罗赶紧把门挡上，说：“说你们先别走，既然咱们关系这么好，也没有什么值得隐藏的事儿，你们干嘛这么害怕呀？”然后这网友就说：“说你想听实话吗？说我现在就是特别生气，我觉得这不是说。”应该是我朋友为我来做的决定，你不能强迫我来说实话。对，嗯，然后说你现在赶紧放我走我回家睡一觉，我把这药劲给散出去。然后保罗就突然把这个网友这胳膊抓住了，说：“那你得先告诉我，你是不是跟我媳妇上过床
1: 啊、哦？”我说：“怎么要用这种东西呢？”嗨，<笑>原来真的有问题。
2: <笑>然后这网友一大白眼翻到天灵盖儿去了。这时候他就觉得，哎呀，我操，这脑子已经不受控制了，就是我必须要说一些什么东西了。<笑><笑>然后他就觉得我憋都憋不住了，之后就网友就说：“那我就告诉你吧，嗯，尽管说咱们在当时上学的时候，嗯、呃，你你跟你媳妇约会的时候，我老当着你面说你媳妇儿什么身材好啊，多漂亮啊，但是实际上我们什么都没发生过。嗯”嗯。但是有一些事儿，就是我也这么多年，我也不好意思说，我只能跟你说说，你媳妇儿不是一个好女人，然后她对你们的家庭和孩子也不是很重视，但是我没有跟她有一些什么对，但是她跟别人肯定是有的，就是类似这种。然后这话一说出来，这屋子里大家全都安静了。之后这个保罗。给了这网友一个拥抱，就说：“哎，我果然没看错，您果然是我好兄弟。<笑>
1: 反正把自己摘出去，保罗也够心啊
2: 。其实他肯定是心里意识到他媳妇儿对他不忠，但是他就怕他媳妇儿是跟他哥们跟他哥们嗯,嗯。对，能理解。然后这个网友就说：‘那既然就这样，咱们这事儿接过去了，也都别生气了。’呃，咱们一块儿玩游戏吧。然后他就伸手去够那个游戏机，在这个时候。”站在旁边一直没说话那个赛吉尔，突然就说：“我是一个连环杀人犯。”
1: 啊，他太憋不住清吐的欲望了吧？对，憋不住。没有问题，他也会自己说。对
2: ，说这是我第一次大声说出来。嗯，我呢做事儿一直是挺有原则性的，但是我杀人这件事儿是从我高中开始就这样的
1: 。啊，嗯、当了这么多年朋友。
2: 说我一直在寻找机会，就是说他在高中的时候，我一直在寻找机会想杀一个人。然后我在有一天的学校聚会上看到了一个学哥，他就站在一个特别适合看风景的那么一个平台上面，嗯、我就在他后面给他推下去了。做完这件事儿之后，我感到非常的舒适、释放，特别的减压，而且心里有一种从来都没有过的那种平静。塞尔吉这话一说出来，这网友吓坏了，吓坏傻了。嗯、完了，这网友就说：“说你别跟这儿逗曼子啊，你肯定说的不是真话。”然后这塞尔吉也没搭理他，就接着说：“你们还记着我去参过军吧？我参军的目的就是我想引导这种感觉，我想在战场上面杀人，我为国家去杀那些呃什么侵略我们的呀，就那些坏人。”但是最后结果并不是特别好，因为那两年我一直被国家安排在沙漠里边干活嗯、呃，在这个新墨西哥州也没有战斗，什么东西都没有，工兵呗。最后实在是忍不了了，在那个期间杀了一个搭便车的人，还有两个学员。我靠！就在他说这话的时候，塞尔吉从腰间就掏出了一把刀。啊！这网友就突然想起来。这哥们儿买这把刀的时候，他们俩还嘲笑过他呢，说你这么大人了还玩这个。现在这网友就想，我这兄弟到底用他杀过多少人？啊？这个时候，这网友他就是脑子已经乱了，他耳朵里能听见自己的心跳，然后整个眼睛全都是眼花缭乱的，就是已经懵了。现在人，然后他又想找一些东西防身，可是他身边只有那个 c h e r r Box 的控制器，还有一酒杯，就什么都干不了。这会儿塞尔基又说话了，说：“现在情况好像变得有点糟糕，好像我没有办法和任何人去独处，因为呢，我总会在和他们独处的时候去考虑夺走他们身上的某一样东西。我感觉他们活得太容易了。有时候我去酒吧，就是带着姑娘一块离开的时候，我都会想，如果警察要是去找他们问一些问题，他们会不会记住我的脸？”他已经觉得和别人相处是一件非常危险的事儿，因为他杀过的人实在是太多
1: 了
2: 。嗯，然后保罗就跟他说：“说哥们你别再说了，我现在特别害怕。”然后塞尔吉说：“你觉得害怕是应该的，我真希望你没有给我这土针剂。其实说实话的，我不知道该怎么办，因为我觉得我这一辈子也就这样了。我不喜欢杀我认识的人，因为这样很容易就被警察抓住。”而且你们是我在这个世界上最好的朋友，也是这个世界上唯一关心我的人。然后这时候精彩的来了，保罗说：“我是一个不擅长保守秘密的人，<笑>我一旦离开这个房间就一定会报警。你知道我是什么样的人？就大家都喝了处针剂之后、这个，就是控制不住想法，全都要说、哦。这大家都都
0: 死在这
2: 儿了呗，<笑>今天。对。然后塞尔吉说：我当然知道。”之后呢？保罗突然拿起这个酒杯，就他就是其实想把这酒杯砸到塞尔吉的头上，给他砸晕了，然后这俩哥们跑就
1: 跑，对、嗯
2: 。但是他失误了，嗯、在拿酒杯一步迈出去的时候，突然在那个地上的地毯绊了他一跤，他摔了一跟头，摔到沙发上面了。这网友就看到塞尔吉把那把猎刀从保罗的太阳穴上直接就扎下去了，哎、我操！之后塞尔吉就迅速的把这个刀给拔出来。然后这个保罗，他这身体就不受控制，在地板上就颤抖嘛。然后塞尔吉一边哭一边用衬衫就是擦他那个刀上面的血。这网友就说了：“说你你看你都干嘛了？就是咱们仨是最好的朋友，就开始嘴遁嘛。然后还跟这个塞尔吉说：我告诉你，你不能杀我，我不能死，我有女儿，我有妻子。然后塞尔吉说：我当然知道你有你的家庭，可是现在你必须死，我必
1: 须这么做。”对啊，那你都知道我这种大事儿了，你不死就是我死的事儿了。对
2: 啊，然后这个塞尔吉就企图往前走一步，然后抓住这个网友。这个网友当时低头一看，就是保罗，可能还有最后一口气儿、嗯。这保罗一伸手，把塞尔吉绊一跟头、嗯。就是等于他在他用他最后一口气儿救了他一下他。之后这网友就飞奔跑出去，一直在外面跑。在那个小巷里边，他说当时的天特别黑，就我只能看到月亮和路灯，我也不知道我要跑到哪儿去，反正我用尽了我全身的力气，我跑得特别特别快。之后他就一直在后面能听到塞尔吉就喊的声音，说我要杀了你，我要杀了你，就是一路他都在说他的大实话。嗯，这时候他们已经没有内心的想法，所有内心的想法全都用嘴说出来了。这位网友呢，就也不知道跑了多久，然后他终于跑回家了，也发现他这朋友没跟上他。之后呢，就是大约过了一个星期吧，他从保罗的葬礼上回来。这一个星期，他都变得疑神疑鬼。他每一天都在观察四周围的情况，他就觉得塞尔吉应该会在某一个时刻埋对埋伏他出现。晚上呢，他回家检查了好几次门锁，而且还买了一些摄像头放在家里边的各个角落，还有外面用手机那个看他现在是什么情况。嗯，还好。就是到他晚上临睡的时候，一切
0: 都还正常。我要他，我就换个国家生活
2: 了，<笑>跑了，撩了。但是根据这个网友对塞尔吉这个哥们的了解呢，就这哥们儿是一机会主义者，他不会去冒巨大的风险。但是这件事儿其实是让他最害怕的，因为你不知道这个哥们儿什么时候就会出现。
1: 他得找一个最好的时机，一击毙命，不留遗憾那种
2: 。而且当时这哥们喊“我要杀了你，我要杀了你”的时候，是在吐真剂的药效下面的，所以这个人就真的会这么做。嗯，然后他就已经变得特别神经质了，就说我在路边等公交、什么打车，还有走路的时候，我都会突然感觉到有一双手就出现在我身后，然后就直接把我推向我这个车深渊。对，嗯有一天晚上，他就是被他就这些想法已经折磨的不行了。他坐在这个床上，冷汗直流，就紧紧的抱着被子。他这个媳妇儿就试图安慰他，说：“哎呀，没事儿的，警察会抓住他的，你和我在一起会一直很安全的。而且咱们这个孩子以后高中毕业、大学毕业，你都要去参加。”但是这个网友始终不相信，他觉得所有人都在说谎，只有塞尔吉一个人是这个世界上说真话的人。这玩意儿哪有瞎试的呀？是不是特操蛋这故事
1: ？对他，他最后弄的自己就是已经不信任全世界了。只要没喝苦针剂的人，他都不相信他们说的话，就自己心里已经产生阴影了。嗯，我来讲一个啊，我这个故事也是一个挺玄幻的一个事儿，都能用玄幻来说了。我这故事这个网友呢，她是一个年轻妈妈，然后前一阵呢就家里出大事儿了，家孩子丢了。嗯，而且丢的就是很诡异、啊。这网友咱们就还管他叫小 A 啊。先来说一下他们家的情况。小 A 呢跟她老公呢是初恋，大概二十出头就跟她老公结婚了，然后很快呢就有了一小孩小 A 等于是还没有正式步入社会就当妈了，所以就顺理成章的当了一个就是全职的家庭主妇嘛。啊，她觉得他们家女儿从出生就生出来第一天开始，这个女孩就特别特别。他就和别的孩子不一样，因为他们家孩子很少哭，基本上不哭。你跟他说话，他就笑，带起来特别的省心。随着这个孩子越来越大呢，他表现的就比同龄的孩子要成熟很多，就是从来没有那种就是我不计后果、不管不顾的那种事儿发生。嗯，就做什么事儿，他都会想得很全面，而且会给自己留后路。还有一个这孩子呢，特好相处，就所有人都喜欢他。其实有这样的孩子，这网友跟她老公都特别高兴，就是捧在手心怕化了那种宠着。出事那天呢是八月十五，按理来说这一天就是放假嘛，全家一块吃个饭，出去玩一会儿，高兴一下的日子。结果那天呢，这个爸爸突然要加班，很晚才能回来。娘儿俩呢就白天出去玩了一会儿，然后到饭点呢给爸爸打了一电话，然后跟家吃了个饭。吃完饭之后呢，俩人一块玩了会儿拼图，大概九点来钟，这孩子就该睡觉了。小 A 呢就给他盖好了被子，读了一会儿故事书，然后这看着闺女睡着了，就往孩子床头搁了一杯水，亲了亲孩子脑门，就关门干自己事儿了，很正常啊，这一切都。等小 A 老公回来，大概就已经十一点多了。然后她呢看老公回来了，给老公热了饭，吃完饭俩人一块看了一电影。等到睡前呢，她老公说：“我去看一眼孩子吧。”她就自己先回卧室了。等她到了卧室呢，突然她就听见她老公喊说：“小 A， 闺女去哪儿了？”小 A 一听也慌了，赶紧从床上爬起来说：“你什么意思呀、啊？”她说：“她没在床上是吗？”她老公一听她这么说也特慌，就赶紧说：“她没在，快起来找找。”俩人就特别慌乱的开始跟家找，什么柜子呀、床底下都找了都没有。小 A 还检查了一下窗户，就是窗户从里边全是锁着的，门也都锁着。找了一小时还没找着，俩人就没别的办法了，就直接报警了。小 A 呢就哭着跟警察复述了一下今天所有的流程，而且跟警察也说了，说这孩子不可能自己出去，窗户都在里头锁着呢，而且客厅也一直有人在这，孩子不可能从门出去。警察也提取了窗户、门啊各种通道的这个指纹，也没有什么发现，查附近的监控也没有看见什么东西。嗯，就这孩子就是在家凭空消失了。其实这个时候，这个警察和小 A 的老公啊，都开始有点怀疑小 A 了。小 A 自己也能听得出来，就警察问他问的问题，就是都稍微有一些针对性了。就比如说，你们娘俩在一起有没有人能证明之类的，感觉就是怀疑是不是他把孩子怎么着了。小 A 自己就是反正始终坚持自己这证词嘛，没有变过。他也不知道到底怎么回事，这孩子就没了。而且孩子没了，其实他才是最着急的那一个。警方这边没什么线索呢，小 A 和丈夫的证词呢也没什么漏洞，就让他们先回家了，说看看孩子有没有可能自己就会慢慢回来。嗯，回到家之后呢，小 A 躺在床上，反正怎么也睡不着，她突然就想起了一些好像有点不太寻常的事儿。这个闺女他们班的这个生活课啊，最近一直在学习那个月相，就是月亮每天的变化。小艾就记得特清楚，就是上一周他还帮女儿做这种跟这个月相相关的家庭作业来着，就是剪纸剪出各种月亮形状，然后贴在那纸上，给不同的阶段贴上一个标签，就什么是新月呀，什么是下弦月，什么是上弦月那种、嗯，你知道吧？当时呢，他们先做的这个标签，后剪的月亮，这个标签摆好之后呢，闺女就问了他一句，他说我要是看不出来月亮的不同形状，那我怎么分辨月亮在什么阶段呀？小黑就说：“那怎么可能看不出来呢？咱们不是一块看过月亮吗？有的时候它是一个小月牙有的时候是一大圆圈，这个就代表月亮不同阶段呀。”这小孩呢就摇了摇头，他说：“我觉得不是的，妈妈，我每次看月亮的时候，它都很大很圆。”小黑就说：“啊，说肯定是你看这个满月给你留下的印象太深刻了，所以别的形状的月亮你就忽略它了。”说我给你保证，你在一个月里就能看到各种各样的月亮。听他这么说呢，这闺女就不说话了，然后就继续跟他一块剪纸。他突然又想起来自己跟闺女还有一次关于月亮的对话，大概就是去年春天的时候，他闺女问他说：“说妈妈开车的时候，月亮是不是会跟着你走啊？”然后小姨就给他解释。说那个妈妈小时候坐在姥爷后座上的时候呢，也看过月亮。这个月亮确实是跟着我走的，但是月亮呢不是只跟着你，它跟着所有人，因为月亮太大了，你在各个角度都能看到月亮，所以你觉得它跟着你。然后这闺女想了想说，说不是妈妈，我觉得这个月亮离我更近了，它好像就在我身边不远的地方。然后这小 A 就笑了笑说，说：“说啊，说那个我知道，月亮看起来离咱们很近，看起来很大，可实际上呢，它离咱们可远了。你想想，白天的时候太阳出来，我们也会觉得太阳离我们很近，因为它太大了，而且它在发光。月亮在天黑的时候也反射了太阳光，所以看起来很亮，感觉离我们很近。特就特耐心跟他们解释、嗯嗯。听完他解释，他闺女就没有再说什么了。小 A 呢，就从后视镜看了看闺女。”嗯，他就是转了一下身，继续望向窗外，嗯了一声，就没有再理他。过了一会儿呢，他闺女又跟他说：“可是我觉得太阳不喜欢我。”然后小黑就说、哦：“太阳没有感情，月亮也没有感情。”他闺女呢，接着往窗外看，然后转过来又说：“月亮不愿意听你说这种话。”小 A 就没有继续跟闺女聊这话题了，他就觉得就是这个就是小孩的一种想象力呗，他把这个月亮拟人化了，就是说把月亮当成自己朋友了，这个对小孩来说也不是什么特别不正常的事儿啊。然后之后呢，除了剪纸那次，他闺女也没有再跟他提过就是和月亮相关的话题，他就没有再当回事儿。两个人最后一次聊关于月亮的话题，就是今天睡觉之前。嗯，这个小 A 给闺女讲故事之前啊，她当时给那个闺女盖好被子，然后去书架上拿书，然后看了一眼窗外，因为八月十五嘛，这月亮就是又圆又亮又好看。然后他闺女突然说：“说妈妈，今天的月亮很强大。”他说：“我应该和他一起走。”然后小 A 就当时以为孩子又想起那个跟月亮当朋友那套，就就笑了笑说：“说是吗？”但是他闺女没有冲他笑，表情特别严肃。然后说，我跟他说过我不想去，但是他不想听我说不。这个时候，小 A 感觉孩子好像因为自己的这个幻想已经产生一些焦虑了，就安慰他说：“说没关系，别害怕，月亮不会把你带走的，你跟妈妈在一块非常安全，妈妈会保护你的。等爸爸回来之后，爸爸也会保护你的。”这女儿点了点头，就没有再继续说这个话。小 A 给他讲了几页故事书之后呢，这小孩就睡着了。等这个小孩睡着之后，小 A 又看了看窗外，今天的月亮确实特别大，而且感觉近了一些，好像就是说你把手从窗户伸出去就能摸着这个月亮一样。哦，看了一会儿呢，小 A 就关上门去客厅，一边看电影一边等老公回家了。现在呢，她就开始怀疑她女儿真的是被月亮带走了。第二天一早呢，女儿还是没有回家，小 A 就跟她老公说：“我觉得女儿被月亮带走了。”而且给他讲了讲他跟女儿之间关于月亮的这个谈话，她老公肯定就觉得她疯了呀。然后她又去找警察说了这样的话，警察也觉得她疯了。到现在呢，她女儿已经失踪22天了。她每天晚上都站在窗边看月亮，月亮每天都是圆的，而且越来越大。她觉得她可能真的疯了。她准备等满月的时候就去自首，可能真是她疯了的时候对女儿做了什么，自己忘了也不一定。我说那小女孩跟她妈到底怎么回事啊？觉得好像就可能就是疯了，给她孩子怎么着了？这
0: 不不知道。那我再讲一个吧。嗯，讲这是一个日本网友的故事啊。这件事儿发生在他七岁的时候。这个网友说，随着自己年龄增长和这个时间流逝啊，他总认为自己的这个故事可能不是真的，但是呢，他却没法摆脱那种真实的感觉。这件事儿是发生在东京，当时是在这个车站里边。这个网友说，七岁的自己看见了一个恶魔。当时他是正跟自己的父亲站在一起，他看见那个恶魔呢，就是看起来特别的畸形，而且特别的高大，还毛茸茸的，长着那种皮革一样的翅膀，鼻子像是食蚁兽。这个网友就说自己当时盯着这个奇怪的生物看了将近得有十分钟吧，然后他就听见这个生物开口说话了，声音很轻，是那种自言自语。他就听见他说：“这个人类让我感到毛骨悚然，好像在看我似的。”然后这个网友就说：“我就是在看你呢。”网友就说：“看见那个他觉得是恶魔的这个生物，毛都快炸开了，就问他说：‘你能看见我吗？’”然后这网友就说：“不是所有人都应该能看见你吗？”然后他就听见这个恶魔说：“除非他们是在第五维度的。”然后这网友就又问他说：“那我是在第五维度吗？”然后这个恶魔就跟他说：“你的思想啊，肯定是误打误撞滑到我这儿了。在你看到我之前，你在想什么？”然后这个网友就说自己当时想了一会儿，然后咧嘴笑着说：“我在想火车。”然后这个恶魔就说：“哦，好吧，那可能这个火车就是我们维度之间的联系。我猜你的思想一定在这儿乱跑，要不然就是你要疯了。因为这个网友说自己当时年纪也比较小，好奇心也特别重，他就一直这样跟这个恶魔聊天。他就记着自己还问说：‘哎，你们在第五维度也有地铁线路吗？’然后他说，这个恶魔跟他说：‘当然了，否则我们怎么去上班啊？’”然后他就说：“你有翅膀。”啊’。然后这个恶魔就跟他说：“说对，但是我也不想自己飞啊，坐火车要快得多。而且如果我飞去上班，到了那就会浑身是汗。”然后当时这个网友就觉得这个恶魔就特别有意思，嗯。然后他就问他说：“那你这个翅膀都用来干嘛呀？”然后恶魔就跟他说：“下雨的时候，我会把它们放在我头上挡雨。”然后这网友就说：“那你能让我看看你的翅膀上挡雨的样子吗？”然后这恶魔就说：“当然可以了。”这个网友说自己记得当时这个恶魔把他巨大的翅膀举到头上的时候啊，那个风特别的大，自己的头发都被吹到了后边。然后他就笑起来了，恶魔当时也笑了，但是随后他就发现这个恶魔的表情变了。然后这网友就问他说：“你还好吗？你为什么突然看起来很伤心？”啊？然后这个恶魔就说：“哦，是的，是的。”然后他就一直盯着这个网友的身后，突然跟他说：“你想看魔术吗？小孩儿嘛。”然后这网友就说：“好啊。”然后这个恶魔伸手从自己这个鼻孔里边拽出一块巨大的彩虹手绢就让这个网友拉着手绢跟自己往外跑出了二十米，网友就特别高兴啊，说真有意思。但是当他意识到自己跟这个爸爸没再牵着手的时候，他就停下来了。嗯，左右看看，发现这个车站都消失了，取而代之的是那种看着像流动的绿色草地，草地上还停满了很多这个老旧的火车。然后这个网友就问这个恶魔说：“我怎么看不见车站了？”然后这个恶魔就低头看着他说：“有时看到不存在的东西比看到存在的东西更好。当我感到无聊或悲伤的时候，我的思想会滑到第三空间，看到像你这样的人。”然后这个网友就问他说：“你也能去其他的维度吗？”但是这个恶魔就没回答他，就一直望着天空。突然就又把这个翅膀举过头顶说。开始下雨了，网友就感觉有这个温暖的雨滴打在脸上，他就问恶魔说：“我能一起到你这个翅膀底下躲雨吗？”网友说：“这个恶魔看了自己一眼说，说现在不行，你得回家了。”然后网友就感觉自己这个世界周围开始发光，像不同色调的这个绿色、金色的油漆啊，就一直混在一起流动。转圈这个速度越来越快，甚至开始觉得有点恶心，所以呢，他就把眼睛给闭上了。当他感觉这个世界停止旋转以后，他感觉那个温暖的雨滴还落在自己的脸上，他就把眼睛给睁开了。睁开眼睛一看，是他妈妈在哭，但是他没看见他爸。他就问他妈说：“说爸爸在哪儿呢？他是把我送回来了吗？”然后这个网友他妈说：“对，你爸爸把你送回来以后，又不得不走了。”然后这网友就又问说：“那爸爸什么时候回家呀？”然后他妈说：“我也不知道。”这个网友说：“多年以后，自己才知道真相。他爸在车站那天自杀了啊！那天早上，他爸写了一张纸条留在家里，就说。”他打算把这个网友带上一起死。网友他妈下班回家之后，看见这个纸条就赶紧报警了。但是等警察赶到车站的时候，已经太晚了，他们就没有拦下他爸。当时的目击者说，就在这个网友他爸拉着他准备跳下去之前，他突然挣脱了他爸的手跑了出去，紧接着就晕倒了。其中还有一个目击者是跟这个网友年龄相仿的一个小男孩儿，他说他当时看见有什么东西拉着这个网友的手，带着他躲开了进站的火车
1: 。哦，还挺暖啊。嗯，我当时听他俩那对话，我就觉得这个还有点可爱，特可爱。嗯。
0: 好吧，那今天的节目就到这儿吧。私信主播或搜索“西贝电台”全拼，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。